0: Så här säger Jesus i Matteus i 28 kapitlet. Välkända ord. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadernssonen och den Helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Idag ska vi stanna upp lite kring det där uppdraget. Uppdraget att leva i relation till den som har all makt i himlen och på jorden, Jesus. Och utifrån det bli medsända honom ut i den här världen för att göra folk till lärjungar. Döpa och lära ut. Och hans närvaro närvarande i våra liv alla dagar. Den här dagen i ditt liv den dagen som var igår det du har med dig från den här veckan och det som ligger framför dig. Någonting som följer med dig genom livet utifrån att du har blivit kallad på att ta emot honom, leva för honom, beröras av honom. Och när vi läser evangelierna finns det en mängd olika berättelser som beskriver de där livsförvandlade mötena med Jesus som förändrar allt, som drar människor in i ett helt nytt liv. Och Din väg till det kanske ser annorlunda ut än vad du känner igen det i detaljerna i bibeltexterna. Men Jesus möter människor i utsatthet. När de har upplevelser av att allt hopp är ute och det finns inga vägval kvar för dem. Det är kört. Eller mitt i det som är deras karriär och yrkesliv. Och han kallar och säger, kom följ mig. Så ett exempel är ju Matteus i fjärde kapitlet där Jesus dyker upp hos några som håller på i efterarbetet av att ha varit ute och fiskat. Och så säger han, kom följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och så lämnar de det liv de är vana vid för att starta ett nytt liv tillsammans med den Jesus som har kallat på dem. Och ditt uppbrott till det livet eller upptäckandet av den Jesus kanske då har en annan startpunkt än just det. Men de som tror, de börjar definiera sig tidigt som Guds folk. Ett folk samlat från alla de här olika vägarna av liv. Allt det som kan vara våra olika begränsningar som människor. I vilken familj vi är födda med. Vilka förutsättningar vi har med oss. Vilket land vi kommer ifrån. Ett gemensamt folk skapas av alla de som börjar tro på Jesus. Och Petrus uttrycker det flera år senare efter att han själv har blivit kallad på det här sättet. I ett av sina brev. Ni är ett utvalt... Släkte. Ni kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som inte förut var ett folk, ni är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Och jag tycker de här versarna i Petrus brevet är några av de starkaste orden i Nya Testamentet. Det kommer jag att säga om många versar innan mina predikningar är över på den här sidan evigheten. Men de här har berört mig, de här versarna. För de beskriver någonting fantastiskt att oavsett var vi födda någonstans, oavsett var vi... Har tillhört för folk innan vilken nation vi är. Och nationer har ju kommit och gått genom historiens lopp. Vid den här tiden är Romariket den stora nationen. Romariket finns inte längre. Riken kommer och går. Men bland alla dessa folkmassor så skapar Gud ett annat folk. Med en identitet av att tillhöra honom. Berörd av hans barmhärtighet. Som förenas utifrån att han har mött dem. Gud själv. Och den där berättelsen har gått från generation till generation och över nationella gränser. Och här i våran kyrka möts vi från många olika bakgrunder och nationaliteter. Visst är det en fantastisk glimt av det där livet som skapas genom Jesus Kristus. Ditt möte med hans barmhärtighet förändrar både ditt liv och hur du relaterar till livet. Jesus bjuder in dig och mig utifrån sin barmhärtighet att relatera till saker och se på saker med en ny blick. Och vi i den här tiden är vi sända med samma evangelium för att visa någonting av en Gud är i den här tiden. Varje tid har haft sina utmaningar. Jag skulle inte vilja leva på romarikets tid- Tydligen är det någon snackis nu. Hur ofta tänker män på romariket? Jag har inte läst artiklarna så jag har ingen aning om vad som står i dem här. Men tydligen tänker män ofta på romariket. Och så är det en del som har kontrat och sagt Nej, jag tänker mer på andra världskriget. Jag vet inte. Känner ni igen er? Att ni går och tänker på romariket, ni som är män här inne. Eh, osedvanligt ofta. Ja, men olika tider och olika utmaningar med sig. Jag läste en fantastisk text bara häromdagen eh, av den här unge teologen på 30-talet, Dietrich Bonhoeffer som eh, har blivit drabbad av evangeliet och Guds rike. Och han kliver fram i en ekumenisk konferens på Fanö i Danmark eh, utanför eh, kusten där västerut vid Skagan. Där kyrkoledare från massor med olika nationer har samlats det är på 30-talet och, och krigsrykten liksom börjar stegra sig i Europa. Hitler har kommit till makten i Tyskland då, och nationalismen slår på stora trumman i alla nationer och kristna över världen argumenterar för att det är rätt att ta till våld, till och med i anfallskrig, för att försvara nationens heder. Och i Tyskland har det precis stiftats lagar att de kristna personer som ställer sig upp och talar mot nationen och inte böjer sig och svär sin trohetsed till Hitler är landsförädare. Och här är den här unge tyska teologen som utmanar kyrkorna från hela världen att ta ställning för vad har Kristus gjort för skillnad i våra liv egentligen? Nationer kommer och går. Nationalism och internationalism det är olika sätt att försöka lösa det mellanmänskliga livet. Men det är inte därifrån vi kommer. Jesus har gjort en skillnad i våra liv. Jag broderar ut texten, han sa det på ett annat sätt. men han, han, han la vikten vid, berörd av att ha mött människor som valde fredens väg i en tid där alla pratar om krig och makt. Och ordning genom mer vapen och säkerhet genom vapen. Och han sa, tänk om vi samlade kristna i det här rummet skulle göra ett dekret där vi säger till alla som deltar i våra kyrkor Dödar du en annan människa så är det Kristus du dödar. Om du tar till vapen och går till krig mot en annan nation så kommer du gå till krig mot dem som också är bärare av Jesus. Döda inte Kristus. Starka ord. Varje tid har, har olika utmaningar med sig. Han dör tio år senare i ett koncentrationsläger i den här övertygelsen. Dit Här någon Häromdagen gick jag på bio. Jag ska inte berätta om hela mitt liv nu, men jag gick på bio här i veckan och såg den här filmen Jesus Revolution, som beskriver hur hur någonting händer i ett USA som är delat mellan olika människor. Jag vet inte om... Jag, ja, några vet jag, jag har sett filmen här inne. En film som försöker beskriva ett skenande på 60-70-talet i USA. Vietnamkriget pågår. Många unga män har sänds till andra sidan världen och dör i ett krig. Och, och det bubblar på så många områden i det samhället av att slita sig isär och, och inte se varandra som delaktiga i det gemensamma livet. Dråkultur, sexuell frigörelse, rasism mellan svarta och vita, där de svarta förtrycks och alla de här krafterna som vi känner igen från inbördeskriget på 1800-talet med att utsätta människor beroende på hudfärg av förtryck. Det spänner och drar i samhället. Och mitt i det så är det. Människor som i den här söken efter mål och mening börjar möta Jesus. Och så beskriver det den här lilla kyrkan som öppnar sina dörrar för en del av de här människorna som har börjat söka Jesus. Och hur det spänner och drar för alla är ju en del av det samhället som pågår. Man har sina olika tankar om hur USA ska ställa sig i kriget i Vietnam. Man har kanske olika syn på hur hur motsättningar mellan olika raser och etniciteter i landet ska äga rum. Och allt det här är man bärar av. Och så plötsligt i den här lilla gudstjänstlokalen så är det snart halvfullt med människor som är i droger eller har kommit ur droger och börjat älska Jesus. Och det spänner och drar och sliter i människor. Kan vi välkomna de här? Vad vill Gud i den här tiden? Och känner vi igen att Gud gör någonting? En vacker film om de nära spänningarna och möjligheterna som öppnar sig. Från den tidiga liksom, Jesusrörelsen på 60-70-talet tycker jag. Men den visar mig att varje tid och varje plats har sina utmaningar. Så vad gör det med dig och mig? Att leva med det här uppdraget där vi är i våran tid- det finns ett institut som, -institutet, som gör en årlig rapport om hur svenskar, 20 000 personer, får svara på den här enkäten. Hur de ställer sig till livet i Sverige och man pratar om vad som oroar och vad som man känner sig nöjd med och, och vilka förtroende och vilken tillitsfaktor som finns i samhället. Och man får ju alltid se sådana här rapporter i ljuset av det som redan har varit. De fyra senaste rapporterna heter ingen Regntunga skyar Ingen anledning till oro, frågetecken Du skörar nya värld Ovisshetens tid Ah, ja, men ni märker ju vad positiva rapporterna är när man ska beskriva vad som oroar oss. Och så kommer här svenska trender fram till 2022. Vad oroar vi svenskar oss för? Ja, men situationen i Ryssland har gått från 2019 oroar sig 20% om hur det var i Ryssland till 69% 2022. Organiserad brottslighet 30% 2015 oroar sig för det 60% 2022. Hur kommer siffrorna för 2023 se ut? Försvagad demokrati, 2012, 20 procent oroar sig för det, 35 procent 2022. Och så kan man titta på olika saker om hur saker och ting har förändrats och man känner igen det utifrån vad som berör oss. Miljö- och klimatoro, 50 procent ungefär under hela den här perioden. oroa sig för det. Oro för pandemier har sitt all time high, 2019 med 40 som oroar sig. 2022, lite lugnare, vi vet hur det funkar nu. 29 procent. Sociala klyftor, försämrad välfärd, runt 30% procent som oroar sig för de här sakerna. Känner du dig än dig i oron? På vilket sätt då? Och mitt i all den här oron så pågår fortfarande livet som vanligt någonstans. Det är, ett, det är beskrivningar av ett ganska stort förtroende av samhällsinstitutioner som banker, facket, riksbanken. Och en markant ökning av förtroendet för polisen på fem år från ja, runt 50% upp till 72%. Förtroende för domstolarna som ökar. Försvaret. Man känner igen vad som rör sig i nyheterna och vad som kommer igen i den här statistiken. Förtroende för sjukvårdspersonal, poliser, journalister ligger jämnt, liksom högt. Och så beskriver människor nöjdhet med livet. Mitt i all den här oron. Så har under en 20-årsperiod fler blivit mycket nöjda med livet. Missnöjet med livet ligger kvar på 7-8 procent. är väldigt missnöjda med livet i Sverige. Men de som är mycket nöjda, de har ökat med 10 procent. Under en tioårsperiod. Och samtidigt när det där kokar ner- så beskriver de här rapporterna, det här skeendet, att på tio år så har människor som tycker att utvecklingen i Sverige går åt fel håll ökat från 39% till 67%. Och de som säger att det går åt rätt håll har minskat med från 32% till 13% på tio år. Hur får man ihop de här siffrorna? Och vad beskriver de egentligen för oss? Vi kan vara nöjda... Och ytterligare så säger man att tilliten i Sverige är konstant fortsatt hög. Den har hållit sig jämn sedan 1996 till 2022. Det är typ samma siffror. Det finns en hög tillit till livet i Sverige. Att vi klarar det bra tillsammans. Hur landar detta hos dig? Vad väcker din oro, dina känslor av hopplöshet? Vad känner du utifrån det här du ser framför dig och som jag har försökt beskriva. Där oro tilltar så är ju risken att behovet av att värna enbart det som är nära oss och det som är vårt eget ökar markant. Synfältet liksom begränsas ner till mig och mitt. Och så möter vi de här texterna om att vi är ett folk ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk i den tid som är nu. Vad kan anden vilja väcka till liv hos dig och mig? I relation till det som oroar oss. Det som vi är en del av, det som spänner och drar i vår egen själ när vi vaknar på morgonen och tänker Vad har det hänt någonting hemskt den här natten? Vad innebär det för dig och mig att ha mött Guds barmhärtighet, funnit den, blivit berörda av den? Vi som inte har mött den tidigare, nu är vi hans folk. Vad innebär det för oss? Jag tänkte ta oss till några texter idag. I gamla testamentet så beskrivs det hur Israels folk har levt med luftet förhoppningen att Gud ska hålla dem trygga och säkra. Av olika anledningar så har de gått sina egna vägar och det där har fått konsekvenser. Och nu är de deporterade till Babylon. Nationen som de har varit trygga i är omkullkastad och de känner att allt hopp är ut, ä, ute. Löfterna som att Gud skulle väl signa deras liv verkar vara förbi. Situationen är svår och de längtar tillbaka. De längtar hem till det som har gått förlorat. Och den här fångenskapen kommer vara i 70 års tid. Och då finns det profeter som lovar en snabb lösning att Gud snart ska lyfta bort alla bekymmer och allt kommer bli bra igen. Och Gud säger, det där är inte sant i Jeremia, det 29 kapitlet. Gud lovar inte några snabba lösningar han säger någonting in i den situation de just nu befinner sig i. Hur de ska ta sig an livet i väntan på att det ska vända. Så står det i Jeremia, det 29:e 29 kapitlet, den fjärde versen. Så säger Herren Israels Gud till alla de deporterade som han har fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg era hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur, avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Blir fler där, inte färre. Gör allt detta för att en stad jag deporterat i till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er, er välgång. Gud verkar uppmuntra dem att lev livet. Lev på och gör det bästa av det ni kan under den här perioden. Och det är inte bara att de ska ägna sig åt att arbeta, utan de ska också dra in bönen i det där livet. B för platsen. B. Och det verkar det som när, när texten fortsätter, som att det där att de sätter händerna till saker och gör det de har möjlighet till och ber är någonting som skapar också någonting nytt i deras egna liv under den där trycket de lever under. Så säger Herren. Först när 70 år har gått, för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfölja mitt löfte och föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända. Så mitt i det allt det där vardagslivet när de håller på och bygger sitt liv och ägnar sig åt hus, hem, barn, företagande så kommer Gud med ett löfte att han ska ge dem ett framtid och ett hopp. Det är som att Gud kommer komma till tals när de vänder sig till honom. Lever livet och ber till honom. När ni söker mig ska ni finna mig. När de lever det där vardagsnära livet så kommer de i sitt liv också få del av Guds luftan. Han kommer hålla det han har lovat och de kommer få vara med om det. Men alla som lever på i väntan på det kommer ju inte få vara med om det. 70 år är ganska lång tid. Men de ska fortsätta leva det där livet. Ge livet från Gud, ta emot det och ge det vidare till varandra. Och den här texten har sin genklang i femte Mosebok när Israels folk precis har lämnat Egypten. Vart i en fångenskap och kommer tillbaka till Israel när de har levt skingrade så säger Gud, det kommer hända igen. Ni kommer hamna på platser där ni får tjäna andra gudar som är tillverkade av människohänder, gudar av trä och sten som varken kan se eller höra, äta eller lukta. Men där ska du söka Herren, din Gud. Och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Till Herren din Gud är en barmhärtig Gud och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbundet han ingick med dina fäder och bekräftat med ed. Jag tänker att de här texterna öppnar upp några tankar för oss att vara människor som när vi lever på livet i den här världen, där vi kan ägna oss åt massor med olika saker. Av att arbeta, bygga våra hus, våra hem, leva på det där vardagslivet, så är det som att Gud mitt i allt det också vill komma till tal så att vi lever öppna för honom, bedjande till honom och låter det som är hans liv forma våran blick och våran omsorg. Att inte låta bara den nöden vi ser blir någonting som vi själva försöker lösa utan en nöd som leder oss till Gud där vi börjar be och fråga hur kan vi delta och bygga här utifrån den barmhärtighet som du har visat oss. Och det är det jag ser när Jesus drar in lärjungarna i bönens liv. Så handlar bönen i vår fader inte bara om att Uttrycka sina behov och möta det som jag själv behöver. Att vi ska få mer av det som ger oss mat på bordet. Utan han undervisar om bön i vår fader så säger han, öppna det för Gud. Inneslut honom i allt det som pågår. Ja, mat på bordet är en av sidorna. Att leva i hela relationer är en annan av sidorna. Men framförallt ska livet genomsyras av en blick där vi säger Kom du Gud. Med allt det som är på ditt hjärta in i den här världen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Låt det som är på ditt hjärta beröra och förändra i mitt liv och i den här världen jag är en del av. Be så ska ni få, säger Jesus. Sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? När vi står inför det som oroar oss och det som utmanar och det som är både möjligheterna och besvären i våran tid så tänker jag att bönerna som Jesus lär oss att be inte bara sträcker sig till att be om vår egen trygghet utan be om Guds kraft in i våra liv så att han får fylla oss med det som är hans liv så att vi kan vara med och göra skillnad. Han ger oss inte ett uppdrag att förkunna hans storverk och lämnar oss i vår egen kraft och förmåga, utan han säger: Vänd er till mig så kommer jag ge er det ni mest behöver min egen närvaro, den heliga ande. Så be och bulta om att du får kraft att delta i det, i det som är din vardag. Och som församling. Låt oss fortsätta be och bulta att Gud ska ge oss kraft att vara det där förkunnande folket av vem han är i den här tiden. Vi ber tillsammans. Här är vi Jesus med våra liv. Du vet vad de är fyllda av. Längtan, förhoppningar, oro Tack för att du har lovat att vara närvarande alla dagar i våra liv, Gud. Tack för att ditt himmelrike har brytit in med varmhärtighet och förändrar i våran vardag. Och vi ber Gud att vi ska få se ditt liv pulsera i allt det som är vårt vardagsliv, Gud. Det vi är upptagna av och det som vi ägnar vår vardag åt. Och att i det när vi ber och vänder oss till dig och vidgar våra liv i blicken efter dig så be att du vidgar våra ögon så att vi ser hur du också gör oss delaktiga att ge bröd vidare till nästa människa. Att ge liv vidare till nästa människa. Att ge barmhärtighet till nästa människa. Och tack för att du inte bara ger det som en utmaning för oss som vi ska klara på egen hand utan du säger... Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas och vi ber om din kraft Gud. Vi ber om din heliga andes närvaro i det som är våra liv idag. Kom heligande och fyll oss och född fram det som är på ditt hjärta, mitt i det som är våra liv. Vi ber vår fader tillsammans. Vår fader... Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.